0: Allah memberikan satu konversi, satu tukaran bahwa bekal yang kita siapkan di dua ini ternyata dalam bentuk amal-amal saleh kita. Perbuatan-perbuatan baik kita. Yang kemudian ketika itu dilandasi dengan keimanan, Allah memberikan konversinya pahala. Satu balasan yang kemudian tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita wujudkan dengan angka-angka. tetapi nilainya lebih sangat berharga daripada harta benda yang ada di dunia ini
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salam dan salawat. Semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan para penerusnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat kembali berjumpa di pagi hari ini dalam program Fajar Hidayah. Mulai pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi. Kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Pengampu. Dan nantinya, nanti... Anda pun juga bisa bergabung bersama kami di Lantafon 0271 679 SMS WhatsApp di 0812 Baik, di pagi hari ini kita sampai terlebih dahulu Ustadz Suprapto di Pondok Pesantren Majelis Al Quran Karanganyar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh ba-
1: Bagaimana kabarnya sehat hari ini?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat selalu Dan mudah-mudahan pemirsa di rumah Juga dalam keadaan sehat Bisa menyimak cara ini Hingga usai nanti pukul 6 Baik, mengawali jumpa kita Pagi hari ini Ustaz mukodimah bisa disampaikan Terlebih dahulu, silahkan
0: Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hualadzi arsala Rasulullah bilhuda wa dinil Ljuduhirhu aladini wa lawkari al-mu shaikun w aluhar karufirun. Shedu alla illa ilallah, wa shedwa al Muhammadan Abdur Sulu, Allah masalli al Muhammad du al alihi wa sabihi, wa aman sabi ahuda humbi sanin al-jumidin. Wakalat Ya ayyuhallazina amantatqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhallazina amantatqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa a'malakum wayaghfir lakum dhunubakum wa man yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara semuanya yang diberikan kesempatan Allah untuk bisa mengikuti program Fajaridaya ini. Kami mengajak untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, yang telah menghidupkan kita kembali, memberi kesempatan kita kembali untuk lebih meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah lah Tuhan yang satu yang wajib kita sembah, yang wajib kita taati dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai nabi yang terakhir yang diutus Allah untuk kita semuanya di akhir zaman ini. Bapak dan Ibu, kesyukuran yang kemudian kita nyatakan dengan senantiasa memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan Perbuatan-perbuatan baik, ucapan-ucapan yang baik, rasa prasangka yang baik, husnudon kita kepada saudara kita. Apalagi husnudon kita wajib hukumnya untuk kita lakukan kepada Allah Subhanahu ta'ala Yang tidak ada dalam zat Allah kemudian akan mencelakakan hambanya. Semua yang Allah ciptakan sudah disiapkan medianya untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa berkembang. Tetapi kemudian di sana ada turan, bawa Allah menciptakan kita semuanya itu dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Wa moholakul jinna wal insa illa Oleh karenanya wujud syukur ini kita senantiasa istiqomahkan, kita senantiasa langgengkan. Apapun yang kemudian kita laksanakan dari perintah-perintah Allah yang sudah termaktub. Itu di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai sunnah bagi kita. Itu kita lakukan dengan baik, dengan istiqomah, itu menjadi bekal yang luar biasa. Kalau kita bicara bekal, seringkali sampaikan bahwa manusia ini kita semuanya senantiasa akan mencoba memudahkan apa yang kita lihat itu menjadi nalar kita. Kalaulah sekarang misalnya di bulan-bulan ini ya, persiapan uh, pasca syawal, nanti itu lukoda dan ada persiapan haji, kita melihat bahwa orang-orang yang akan berakan haji senantiasa ada kegiatan menasik. Di dalam kegiatan Manasik kita juga diberikan pengetahuan bagaimana tentang prosesi kita, ibadah di sana. Tapi kadang juga disampaikan bekal kita yang sifatnya madiah, yang sifatnya uh, akomodat, akomodasi kita ya. Dulu dengan sekarang mudah-mudahan berbeda. Di 10 tahun, 12 tahun yang lalu, boleh jadi bekal itu sampai membawa beras sendiri sampai membawa sambal pecel sendiri sampai membawa uh, Magicom atau alat memasak dan sebagainya dan sebagainya yang kemudian merasakan bahwa perjalanan ini akan panjang dari Indonesia sampai ke Saudi sana yang jaraknya lebih dari eh, 8.000 kilometer sehingga butuh waktu kira-kira di kalau di Jawa ya kira-kira di antara 8 sampai 9 jam sebelum atau tanpa transit Semua memahami bahwa ketika kita nanti di Saudi itu ada satu hal yang lain. Boleh jadi di sana bahasa kita itu makannya atau uh, bahan pokok untuk makannya adalah kurma misalnya atau gandum misalnya. sehingga ketika kita bahan pokoknya adalah uh, beras maka kita bawa beras. Tempe, tahu mungkin oh, di sana nanti mahal maka kemudian bawa telur di sini untuk bisa dimasak. Uh, Di sana. Kita merasa bahwa itu adalah bekal yang terbaik. Sementara ada. Para calon haji yang muda-muda. Yang mereka nggak mau ribet itu. Itu pengennya sudah bawa uang saja. Nanti di sana bisa. Belanja dan sebagainya. Dia berbekalnya dengan banyak membawa uang. Tidak membawa bahan-bahannya. Ini. Dua macam bekal, yang kemudian memang semuanya dalam konteks yang uh, harta, ya yang sifatnya benda. Tetapi kemudian merasa berbeda, bahwa saya cukup ketika sampai ke Saudi itu dengan cara ini. Sementara yang lain cukup dengan, atau kurang cukup ketikanya dengan uang. Mereka bawa uang, tapi juga mereka bawa uh, harta benda mereka atau bahan-bahan makan mereka. Ini kalau kita kemudian analogikan dengan proses kita sekarang hidup di dunia, yang kita harus merasa yakin bahwa di sekitar kita ini menjadi ayat bagi kita, menjadi tanda bagi kita, menjadi dalil bagi kita, menjadi hal yang tidak bisa kita bantah. Bahwa ternyata di dunia ini semua yang hidup itu, sudah secara bergantian meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam konteks orang yang belum beriman saja, kita melihat bahwa ada orang yang hidup dan mati, hewan hidup dan mati, tumbuhan hidup dan mati. Ada ada proses akhir di dunia ini. Maka kemudian kalau kita orang yang beriman ini, apa kemudian bekal kita? Apa kemudian yang bisa kita siapkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Dunia ini kan sebagai tempat transit kita. Dulu ketika kita di alam rahim, di kandungan ibu kita, kita tidak tahu apa-apa. Bahkan mulut yang kita di dunia ini untuk makan saja ketika kita sebagai janin kan tidak kita pakai. Kita terkatup. Makanan yang untuk kita berasal dari placenta atau melalui placenta kita dari Uh, dinding rahim ibu semua yang dibutuhkan kita sebagai bayi itu melalui itu, tanpa kita makan sampai kemudian kita dilahirkan di alam dunia ini di tempat transit kita kalau kita bandingkan waktu kita transit mengapa saya kemudian transit, karena tidak ada satu hari kalau dibandingkan dengan yang 50.000 tahun satu harinya di akhirat besok ketika kita konversi ke dunia Atau seribu tahun. Maka kita dalam hitungan jam saja hidup ini. Waktu yang singkat ini tentu kita manfaat dengan sebaik-baiknya untuk berbekal. Kemudian tadi, apa bekal yang kemudian kita bawa? Apakah kemudian kita membawa bahan makanan kita? Apakah kemudian kita membawa harta benda kita? Ternyata kemudian tidak demikian halnya. Allah memberikan satu konversi, satu tukaran bahwa bekal yang kita siapkan di dua ini ternyata dalam bentuk amal-amal saleh kita. Perbuatan-perbuatan baik kita. Yang kemudian ketika itu dilendasi dengan keimanan, Allah memberikan konversinya pahala. Satu balasan yang kemudian tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita wujudkan dengan angka-angka. tetapi nilainya lebih sangat berharga daripada harta benda yang ada di dunia ini. Itulah yang berdi bakal kita ketika Allah melalui maleknya di Israel itu mencaput nyawa kita. Kemudian kita transit berikutnya di alam barzah. Bapak dan ibu, kemarin misalnya saudara kita yang ada di sekitar kita, dalam satu pekan inilah, kita tahu sudah dipanggil Allah kembali. Alusad senantiasa memberikan gambaran kita sedang dalam antrian, walaupun antrian kita acak ya. Yang penting kita sedang berdiri, sedang menghadapi gerbang atau sedang berjalan menuju gerbang kematian. Siapa dulu yang kemudian akan dibawa, akan masuk itu adalah sesuatu yang masih misteri untuk kita dan itu dijadikan rahasia agar kita senantiasa mempersiapkan untuk itu. Oleh karenanya, bekal yang terbaik bagi kita itu adalah bagaimana kemudian amal-amal yang kita laksanakan, yang kita dasari dengan keimanan kita itu, nantinya terkonversi menjadi pahala-pahala yang baik. Kalau perbuatan-perbuatan kita yang juga tidak baik, juga akan terkonversi menjadi pahala balasan yang tidak baik. Kita contoh misalnya terkait dengan harta, yang kita kemudian senantiasa, Tidak bisa dipungkiri, merasa bahwa kalau kita sudah punya harta itu, punya uang itu, itu menjadi orang yang mulia. Bahkan kemudian kita bisa merendahkan orang lain, bisa menganggap orang lain itu lebih lebih hina dari kita. Sementara Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dan Tirmizi serta Nasa'i Kami bacakan di sini ibn Shikhir, An Abdullah ibni Sikhir radhiyallahu an qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alha kumutakatsur yakul ibnu adam mali mali walaka yaibna adam Amin Malika illa ma akalta afnaita auf fa amdoita yang diartikan di sini bahwa dari Abdullah bin Syekhir radhiyallahu an berkata Saya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> pada waktu itu beliau sedang membaca surat Al-Haqqumutakatsur beliau bersabda anak Adam mengatakan inilah hartaku inilah hartaku padahal tidak ada untuk muhayanak Adam hartamu selain apa yang kamu makan sehingga habis atau apa yang kamu pakai sehingga rusak atau apa yang kamu sedekahkan sehingga menjadi simpananmu. Adisri riwayat White Muslim, Tembi dan Asai. Bapak dan Ibu, yang diremati Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang juga menarik bahwa terkait dengan orang mengatakan hartaku hartaku. Uang itu menjadi pelayan yang baik. <tuh> menjadi pelayan yang baik. Apa yang kita harapkan, kita inginkan di dunia ini, yang kemudian alat tukarnya dengan <tuh> uang, mata uang, rupiah atau yang lain, itu menjadi yang pelayan yang baik untuk kita. Apapun yang kita ingin beli dan sebagainya bisa dengan itu. Tetapi uang menjadi e, tuan yang jelek, tuhan yang jahat. Karena kalau sampai kita menjadi budak uang, budak harta, posisinya akan seperti ini. wa wow, membanggakan ya. Jadi eh, di dalam ayat lain ada kemudian wallilumazatilumazzah anna akhlada. Jadi menjadi celaka bagi kita yang kemudian kalau bekalnya hanya mengandalkan harta yang kemudian pemanfaatannya tidak sesuai dengan yang dituntunkan agama. Maka di sini dikatakan bahwa harta kita itu hanya tiga, tiga, yang, tiga kategori saja. Yang kita miliki, yang kita nanti ada melekat pada diri kita. Apa yang kita makan, nanti kita juga habis. ya Apa yang kita pakai juga nanti akan rusak. Apa yang kita sedekahkan, inilah yang kemudian akan bakal. Akan tetap, akan kekal yang membersamai kita, nanti akan terkonversi. Apakah dengan 700 kali bahkan lebih itulah Ya Allah Subhanahu Wa Taala artinya bekal kita besok ketika di barzah di alam kubur itu itu bukan harta fisik yang kemudian kalau kita misalnya emas oke okay, kita taruh di sampingnya emas misalnya atau gelunya untuk me, apa namanya menopang nanti kalau kita seberah menjadi mayat itu itu kemudian di samping-samping biar tidak biar tidak gelondang gitu ya biar tidak Berguling itu dengan bongkahan-bongkahan emas misalnya, sebesar e, bola-bola tenis misalnya. Itu kan tidak bisa begitu. Bahwa ternyata ketika di dunia saja, alat tukar kita sudah berbeda-beda. Konversinya berbeda-beda. Maka ketika di akhirat pun, konversinya, alat tukarnya, padanahnya dan dengan balasan yang nanti Allah berikan kepada kita. Makanya cara pandang kita di dunia ini sebagai tempat transit kita harus kita luruskan. Bahwa kita hidup ini yang sebentar ini hanya semata-mata bagaimana kita dengan keimanan kita mencoba untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Tuhan kita, pencipta kita. Kita sebagai hamba akan sangat tunduk patuh kepada pencipta kita yang memerintahkan kita, memakmurkan dunia ini dengan semua kebaikan-kebaikan kita lakukan. Baik kepada diri kita, lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, dan juga lingkungan lingkungan selain manusia. Baik hewan, tumbuhan yang ada kita di dalamnya. Kalau ini kita lakukan, maka kemudian kita akan merasa menjadi manusia yang tahu bahwa hidup ini ada aturan. Yang tahu meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kita, maka tidak ada dalam bayangan kita. Dalam angan kita. Dalam hasrat kita. Untuk berlaku yang hulu. Berlaku yang berlebih-lebihan Dalam hidup ini. Kalau kemudian kita terkait dengan harta dulu ya. Tadi saya mengatakan kata dengan bekal kita. Maka itu yang kemudian akan sangat celaka. Akan sangat rugi kita. Mempersepsikan ini. Bahwa harta kita bisa mengekalkan kita. Bahwa harta kita akan mampu. menjaga kita dari azab Allah tidak akan mampu kecuali harta-harta yang kita sedekahkan yang kita infakkan yang kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kemudian bekal yang terbaik untuk kita adalah takwa kita beriman kemudian kita melaksanakan keimanan kita itu wujudnya adalah amal saleh. Perbuatan-perbuatan yang baik perbuatan-perbuatan yang Allah dan Rasulnya Ridho untuk kita laksanakan. Apa yang sudah termaktub, ataupun kemudian dalam bentuk perbuatan baik yang kemudian kita persepsikan, kita tafsirkan dengan semua perbuatan-perbuatan yang kemudian bisa bermanfaat bagi manusia dengan jalan-jalan yang Allah Ridhoi dan Rasulnya tentu. Oleh karenanya, di pagi hari ini, di hari Jumat ini, senantiasa kami mengingatkan bahwa Allah telah memberikan kesempatan kita untuk hidup, kesempatan untuk kita bisa menambah kebaikan-kebaikan kita, oleh karenanya marilah kita mengazamkan kepada diri kita semuanya bagaimana kita di hari ini mencoba untuk bisa berbuat lebih baik lagi daripada hari kemarin. Dengan itu mudah-mudahan bekal kita simpanan atau investasi amal-amal kita itu akan senantiasa berkembang. Kata-kata berkembang berarti karena bertambah. Setiap hari kita tambah, baik asal kemudian dan sampai kemudian kita juga membatalkan amalan-amalan itu. Sehingga menjadi hal-hal yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan tidak menjadi kebaikan untuk kita. Ini yang bisa kami sampaikan bahwa apapun yang kemudian kita laksanakan di dunia ini sebenarnya adalah dalam rangka mengumpulkan bekal Sebagai tempat transit kita untuk perjalanan ke kampung akhirat kita, ke kampung abadi kita. Jadi kan sangat mudah ya di apa namanya digambarkan ketika kita di alam rahim, diberikan di alam ruh, diberikan ruh oleh Allah, dan kita dilahirkan dalam bentuk bayi sampai kita dewasa. Ada petunjuk di sana di Allah, maka dengan petunjuk itu kita berbekal. Membekali diri kita dengan sebanyak-banyaknya Sehingga ketika kita masuk ke gerbang Kematian, menuju barzah Tempat transit yang kedua untuk kita mencoba Di pembukaan Sebelum nanti hisap Apakah kita mendapatkan nikmat maupun azab di kubur Sampai kemudian kita nanti di kampung kabadian Kita mau di neraka atau di surga Itu menjadi hal yang harus Kita perhatikan bahwa dunia ini adalah tempat kita menanam Tempat kita beramal Tempat kita memohon kepada Allah untuk diberikan Kemudian-kemudian besok ketika perjalanan kita menuju kepada hadiratnya Sampai Allah melalui para malaikatnya Menghisap kita Meneliti apa yang sudah kita kerjakan Dan kemudian konversi-konversi Pahala dari Allah lah yang kemudian Terwujud dengan rahmatnya Yang dengan rahmat itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya Mudah-mudahan bisa bermanfaat
1: Baik, terima kasih Ustaz Turayan Awal sudah disampaikan Kita jeda terlebih dahulu Pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami Selepas pesan berikut kami akan lanjutkan kembali Di sesi yang kedua dalam program Fajar Hidayah Ya baik, pemirsa di mana Anda berada Terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami Dalam program Fajar Hidayah Ini saatnya kami beri kesempatan untuk bisa bergabung bersama bertanya langsung kepada Ustaz di elan telepon 02716793000 SMS WhatsApp di 0812553000. Baik, kita bacakan pertanyaan <coughs> terlebih dahulu yang ada di WhatsApp Ustaz. <coughs> Datang dari Siti yang ada di Karanganyar, Ustaz mau bertanya kalau aurat wanita satu selain surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur 31, apakah ada ayat yang lain yang mengatur terkait dengan aurat? Kemudian yang kedua, suatu misal sedang salat punggung dari telapak tangan dan telapak tangan terlihat. Apakah dengan terlihatnya telapak tangan tersebut akan mengurangi pahala salat? Salatnya sah atau tidak? Kemudian yang ketiga, Dan semisal kakinya terlihat sah apa tidak sholatnya Dan semisal sholat memakai kaos kaki Dan kaos kaki terlihat lekuk-lekuk jari Demikian itu apa boleh mohon pencerahannya
0: Baik, eh, terima kasih Ibu Siti yang dikaramanyar ya Jadi memang untuk dua ayat yang Ibu sampaikan tadi Di Allah 5.9 dan juga di Nur surat Anur 31 itu memang mengatur bagaimana aurat wanita itu dilakukan atau dilaksanakan dalam rangka menutup di Anur 31 lebih karena bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga dan juga di luar keluarga kita, kepada siapa kita boleh melukar pakaian atas atau kerudung misalnya atau kita tidak berkerudung kepada siapa saja kepada suami, kepada bapak kita, kepada bapak suami kita, artinya mereka benar mahram atau anak-anak kita atau anak dari suami kita, saudara laki-laki kita, anak dari saudara kita atau anak laki-laki dari saudara perempuan kita itu menjadi uh, mahram sehingga uh, tidak mengapa ketika kita di rumah kemudian kita tidak memakai jilbab kemudian di Nur 59 lebih mengarah bagaimana ketika kita wanita dari luar rumah untuk bisa menutup aurat kita. Ini sudah mencukupi. Tetapi kemudian ketika pertanyaannya bagaimana kita ke dalam salat salat pun sama. Sebenarnya adalah kita ketika auratnya wanita menampakkan wajah dan telapak tangan. Sehingga waktu itu Asma memahaminya bahwa ketika telapak tangan berarti E, punggung tangan ada yang menjadi e, pendapatnya termasuk satu tangan ini, yang biasa tampak, Madoha Robinha. Ya, Cincin kemudian kan bisa terlihat pun tidak mengapa sebagai perhiasan wanita. Dalam sholat, kita coba bacakan di brosur kita yang sudah tersampaikan kepada kita. Bacakan dua hadis yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi kita terkait dalam sholat yang tadi ditanyakan, terkait dengan punggung tangan yang kelihatan, kemudian juga dengan kaos kaki tadi. Anabni Umar anna misa'an nabiyyi 'an ad-dal ain dayli shibran inna shibran la yasturu min awrat faqal Ahmad Dari Ibn Umar bahwasanya istri Sri Nabi sallallahu bertanya kepada beliau tentang pinggir kain maka Rasul menjawab panjangkanlah sejengkal. Mereka berkata, sejengkal tidak dapat menutup aurat. Maka sabda beliau, jadikanlah sehasta. Jadi memanjangkan kain bawahan itu ya. <tuh> Kemudian An Ummu Salamata an naha sa'alat bin nabiya sallallahu alaihi wasallam, "Atu mar'atu fi dirain wa himarin wa izar, Qal, "Idza kanat sabighan yughatti duhur Dari Ummu Salamah, bahwasanya ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Bolehkah wanita sholat dengan memakai baju panjang dan kerudung, tetapi tidak memakai izar atau kain bawahan? Ya beliau, boleh kalau baju itu panjang hingga menutup bagian luar kedua tapak kakinya. Maka kemudian ada yang menisbahkan. Kalau kita, kalau kita ya, rukuh pakai, biasanya kita menyebut mukuna itu, itu insya Allah sudah mencukupi, <coughs> karena itu menutup semuanya. kemudian ketika berperjalanan itu ada yang praktisnya pakai eh, apa namanya itu eh, kaos kaki, jadi dalam perjalanan dia sudah pakai kaos kaki karena sebagai <coughs> awrotnya maka ketika sholat dengan menggunakan itu Insya Allah tidak mengapa selama tadi untuk eh, izarnya atau rok bawahannya itu itu biasanya kan sudah panjang ya eh, Insya Allah wanita-wanita kita sudah sampai ke bawah mata kaki Ya, insya Allah ketika untuk salat Itu dengan kaos kaki tidak mengapa Kemudian terkait dengan telapak e, Punggung telapak tangan Insya Allah kalau kita pakai baju Baju kemudian e, biasa kita baju meng- <tuh> meng- <tuh> kurung ya Itu insya Allah sudah sangat panjang ya. Jadi ketika telapak tangan kita Terutama pas mengangkat itu kan Kemudian e, tidak tampak Dengan jelas Sampai lebih dari pergelangannya Karena kan ini bagian dari alat yang kita jaga Makanya kita perlu hati-hati dalam memakai pakaian Karena pakaian atau auratnya wanita Baik di salat maupun di luar salat kan sama Sama dengan ketika kita di uh, ibadah umroh pun Ketika kita menjalankan umroh itu pakaian umrah sebenarnya kan pakaian harian kita juga Yang untuk auratnya Kemudian yang lebih pas lagi tadi Dengan jilbab yang lebar, besar Biasanya ketika kita wanita kalau takbir kan, takbir kan sebatas uh, apa namanya, pundak itu masih di dalam, kadang masih di dalam kerudungnya, jadi insya Allah uh, mencukupi untuk menjadi auratnya tertutupi atau tersatar ya, insya Allah uh, dengan cara itu uh, bisa lebih baik salat kita kami tetap berharap bahwa karena ini adalah urusan-urusan agama maka mohon bisa diperhatikan yang baik jangan mengejar ke stylenya mengejar kemodisnya, tetapi kemudian syarat syarinya kurang, ya kita kesulitan. Jadi merasa bahwa ketika salat dengan ketika kita berinteraksi dengan uh, masyarakat itu berbeda. salat kita harus berukut betul. Kalau yang luar ya pakai, nggak berukut nggak apa-apa, ya, kan nggak begitu. Demikian, Mas
1: ya. Masa. Baik, coba kita terima di Land <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Sri di Pasir Panjang.
1: Iya, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa-
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
2: Iya, yang saya tanyakan, yang pertama, uh, bolehkah kita membaca Al-Quran itu dengan memakai HP yang di dalam HP itu, karena di situ uh, apa? Lebih mudah begitu untuk apa terjemah terjemahannya begitu hmm. untuk yang kedua kalinya hmm. kami kemarin terjadi waktu sholat begini saya sholat di masjid bersama suami bersama tiga, jamaah laki dua terus jamaah wanitanya cuma satu saya aja terus imamnya suami sendiri e, kami terjadi kesalahan yaitu Kekurangan rekaat, yaitu kami cuma, imam cuma dapat tiga, lalu salam. Akhirnya setelah imam sudah salam, dua laki-laki itu tidak ada yang mengingatkan bahwa sholat tersebut kurang satu rakaat Sholat tersebut yaitu sholat duhur. Setelah itu, setelah salam, saya sebagai seorang istri atau jamaah putri mengingatkan, Pak Nikuwaw pun cuma tiga rekaat. Akhirnya, imam tersebut kembali lagi sholat untuk menambah satu rekaat. Terus, kita sujud sahri, sujud, sahri ya, sujud dua kali. Uh, setelah sujud dua kali, itu waktu mendapat dua rekaat, ada jamaah satu yang ikut masbub. Nah, untuk jamaah yang ikut masbub tersebut, itu bagaimana? Begitu, mohon penjelasan dan mohon tersiannya. Terima kasih atas tausianya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Baik, ada dua pertanyaan ya Yang pertama kita tanya apakah kita boleh membaca Al-Quran di HP Android kita ya Insya Allah tidak mengapa e, Kami tetap merekomendasinya adalah e, Aplikasi-aplikasi yang memang Uh, sudah anu, sudah kene katanya dengan kitab suci ya kami tidak tahu karena mungkin uh, kecepatan teknologi boleh jadi ketika dalam proses-proses uh, pembuatan, apakah ada yang kurang dan sebagainya, walaupun kami belum pernah mendapatkan yang meneliti, karena memang uh, kita yang sudah buku dalam bentuk kitab saya kan sudah luar biasa uh, <coughs> bagus ya maka ketika dengan HP HP yang kemudian mungkin yang dimunculkan dari kemenak misalnya, atau yang sudah terekomendasi Sehingga ketika tidak mungkin ada kesalahan dalam eh, apa ayat maupun bagian ayat dalam eh, surat-surat yang sudah lengkap di 114 surat dan di eh, 30 eh, juz ini. Ini yang pertama. Jadi boleh saja. Tetapi tadi untuk mohon bisa selektif yang recommended lah. Yang kedua, kita <tuh> dengar apa yang sudah disampaikan ibu itu benar. Jadi ketika imam... harusnya buhuri tumpat rokaat kemudian ibu dan suami yakin bahwa bapak tadi cuma tiga ini sampaikan kemudian bapak tadi juga benar imam tadi kembali untuk menanjutkan menambah satu rokaat kemudian sujud sawi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana yang masuk yang masuk tentu kan menghitung dari yang dia rasa yang dia yakini dia masuk misalnya rokaat ketiga Kemudian salamkan. Berarti kan Bihir ber- sudah dapat satu. Kemudian ketika dua, dia merasa dapat dua. Berarti dia nambah dua. Karena dia kan tahu. Jadi Mas begitu malah lebih ini. Lebih meyakin untuk dirinya. Kan dia tidak menghitung rokatnya Imam. Untuk yang dia kurang apa tidak. Berapa rokat yang dia pas masuk, Satukah, duakah, yang akhir yang dia ikuti. Sehingga nanti nambahnya, nambah. Kalau ternyata baru Imam, Saya kalau Imam, Satu rokat kan sudah salam. Ya sudah, dia berarti nambah tiga, apakah dia sujud sahwi ketika dalam posisi ini? Tidak karena makmum ini kan jelas, mengikuti imamnya selama dia menjadi makmum kemudian imam uh, salam dia melanjutkan menambah kekurangannya sehingga kalau sudah pas, pas empat tentu tidak perlu dia sujud sahwi, demikian Ibu
1: ya. demikian, mudah-mudahan bisa difahami, kita lanjutkan kembali untuk membacakan pertanyaan di SMS Ketika saya sedang sholat <coughs> Ada tetangga memanggil saya Kemudian selesai salam saya menemui tetangga itu Setelah tetangga pulang Saya kembali ke tempat sholat Untuk melakukan zikir sesudah sholat Bagaimana yang demikian itu Ustadz dari Ibu Tri yang ada di Kutu Harjo?
0: Baik Ibu Tri ya, Yang di Kutu Harjo. Memang eh, yang sampai kepada kita Setelah sholat itu kan kita Berzikir sampai, Dan kalau itu ada sahabat salabah itu Ketika sholat itu senantiasa langsung meninggalkan Meninggalkan tempat sholat pulanglah Dari masjid Nabi Kemudian begitu terus Nabi kemudian mengatakan Apakah kamu akan menjadi orang yang munafik ya salah mbak Senantiasa di langsung pulang Beliau menyampaikan bagaimana dia harus bergantian dengan istri tarik, tarik dengan pakaian yang lebarnya Kemudian kita bawa ke kita sekarang Ketika ibu habis salat kemudian ada tamu Tunggulah sesaat, kita tetap zikir Makanya ada dua sebenarnya, kenapa kita bisa begitu ya Orang di kita, di Jawa ya khususnya, atau di Indonesia lah Adhan misalnya nanti jam 12 kurang 20 atau jam 12 kurang 25 ya, Adhan, biasanya rentang waktu 15 menit itu enggak ada tamu-tamu Sampai jam 12, bahkan seperempat lah Terkadang ketika kita melaksanakan sholatnya agak sedikit mundur dari azan Itu tamu menganggap kita sudah sholat Sehingga kadang uh, itu terjadi Maka kalau kami mengarahkannya lebih baik Satu, tetap kita di awal waktu sehingga mengurangi dari itu semua Yang kedua, kalau belum kita ditempelkan aja sedang sholat Masa kita kalah sama yang uh, uh, warung-warung maupun apa toko yang kita sholatkan Waktu rokah lah waktu uh, duhur itu atau waktu yang lain lah. Kemudian ketika waktu waktu lain tadi misalnya selama dalam rangka 15 menit lah dan biasanya off dari tamu biasanya. Yang kedua kami tetap menyarankan besok lagi kita ini dulu bu uh, dulu zikir kita. Insya Allah zikir kita juga tidak lebih dari 5 menit. Ya Insya Allah uh, tidak usah keburu kita apa namanya. Zikir kemudian yang tamu insya Allah kan biasanya tiga kali salam mesti dia akan membuat jeda lah salam pertama kemudian dia diam saat apalagi tahu nih tadi oh tadi ada di rumah oh, mungkin ada sesuatu sehingga insya Allah uh, kita lebih utama dulu untuk menyelesaikan jadi kata-kata mengikromi tamu wajib kemudian zikirnya uh, hal yang sunnah tetapi kemudian itu bagian dari sholat kita kita utamakan dulu oh ikromnya tetap akan kita jalankan cuma di di waktu yang pas setelah kita selesai zikir. Bengan, Ibu.
1: Ya. Kemudian berikutnya datang dari Dion yang ada di kota Serang, Ustad. Uh, saya mau akikoh tetapi tempat akikoh semua tutup karena lebaran. Saya tidak berani lebih dari tujuh hari. Jadinya tidak akikoh. Bagaimana Ustadz, apakah keputusan saya itu sudah benar?
0: Ya, karena sudah terjadi ya. Jadi, Sebenarnya Akiko kan sebenarnya menyembelih itu. Jadi ketika kita uh, punya tetangga atau uh, hande tolan yang penting untuk bisa menyembelih, kemudian kita bagi dengan daging, uh, sepertinya harusnya cukup mudah. Cuma ini apakah sudah di perkotaan ya, kemudian dengan menggunakan jasa ini, jasa ada yang uh, Akiko-Akiko itu. Mm-hmm. Nah, ini menjadi problem ketika hari lebaran atau hari libur gitu ya. Maka e, karena sudah terjadi ya sudah, artinya kita mohon kepada Allah untuk mudah-mudahan diampuni ketika kita punya untuk akikah kemudian ditangguhkan tangguhkan hanya karena mungkin tidak ada jasa e, apa jasa untuk memotong dan mengelola untuk kambing-kambing akikah ini sudah berlalu ya sudah besok ini lagi disiapkan lagi bahwa. kita jangan sampai ketika masalah ibadah kemudian kita juga bisa melaksanakan dengan saudara-saudara kita yang lain, tetangga kita kita akan akhikan kita apa, beleh kemudian uh, kita kuliti itu yang mungkin sudah, sudah sah dan kita bagi kita mesti harus dengan di jasa ya. demikian mas Dion yang ada di serang ya.
1: baik Ustaz, kita sudah berada di akhir Jumpa kita pagi hari ini Dan sebelum kita akhiri Penutupnya bisa disampaikan terlebih dahulu Ustaz, silakan
0: Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Saudara semuanya Sekali lagi kami menyampaikan bahwa Ketika setiap hari kita Mendapatkan uh, Pencerahan Dari Ustaz-Ustaz kita Kita semuanya, kami, semua supaya murid-murid Di majelis ini dengan beliau-beliau Para guru-guru daerah kita itu sebenarnya dalam rangka bagaimana senantiasa setiap waktu itu kita diingatkan karena waktu kita sekali lagi, waktu kita transit di dunia ini sebagai wahana kita untuk beribadah kepada Allah itu adalah bekal yang terbaik yang nanti akan kita bawa harta benda kita, anak-anak kita tidak mampu tidak mampu mereka nanti akan menahan diri kita dari azab Allah tidak akan mampu bisa menjadi uh, benteng kita Semua yang kita kerjakan dalam rangka beribadah kepada Allah, itulah yang kemudian menjadi bekal kita. Ketakuan kita, bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, melaksanakan perintah Nabi kita Muhammad SAW dan menjauhi larangannya. Semua kalau kita balut dengan keimanan bahwa apapun yang kita lakukan ini betul-betul untuk mendapatkan rida Allah, itulah bekal kita. Harta kita sekali lagi tidak akan menjadi Jaminan untuk kita bisa selamat. Bahkan, harta itu bisa menjerumuskan kita, manalah kita bermegah-megahan, mengumpul-umpulkan harta. Seakan-akan dengan harta itu, kita bisa lebih kekal di dunia ini. Bisa tetap sehat dengan harta itu. Tidak ada sekali lagi. Semua konglomerat, semua miliarder, yang mereka kafir maupun yang mumin, punya batas akhir ketika di dunia ini. Karena semua yang bernyawa sudah punya ajalnya. Tidak punya ketetapan di mana kemudian Allah akan mengambil ruhnya kembali. Oleh karenanya sekali lagi semua yang kita dengarkan, semua yang kita perhatikan dalam kajian-kajian di Majlis kita khususnya itu dalam rangka senantiasa tawasobil hak, tawasobil sober untuk bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi Muslim, pribadi-pribadi mukmin, pribadi-pribadi Muslimat, pribadi-pribadi mukminat ini mampu memposisikan diri bahwa saya seorang hamba yang punya kewajiban bagaimana kita harus berbuat. kepada Tuhan kita, kepada Rob kita, dan juga lingkungan kita. Kalau kita sudah melaksanakan ini semuanya, mudah-mudahan konversi amal ibadah kita yang kemudian dalam bentuk jaza, dalam bentuk pahala, itulah yang kemudian akan menemani kita, akan bersama kita, akan memudahkan hisap kita. Oleh karenanya kalau kita sudah mendapatkan pencerahan, tentu jalan kita lebih terang. Kalau kita sudah mendapat pencerahan sekali lagi, jalan kita menjadi terang. Kita akan optimis melangkah ke depan kita akan optimis memasuki gerbang akhir dari kematian kita sebagai akhir transit kita di dunia untuk kita memohon kepada Allah diberikan kemudahan ketika kita menghadap kepada Allah untuk dihisap, untuk dihitung amal-amal kita untuk dihitung perbuatan-perbuatan kita mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini betul-betul Allah rida pada kita karena kita melaksanakan berdasarkan ilmu yang kita dapat Tidak ada rasa kita untuk menyimpang dari apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan Semuanya kita senantiasa mengamalkan apa yang kita sudah tahu Kemudian insya Allah, itu sudah termaktub di Al-Quran dan Sunnah Sehingga kita tidak ada dalam kategori orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya Sehingga dengan itu Allah akan ridho kepada kita Dan kita semuanya akan dipersamakan besok Dimaksa dengan kemudahan kemudahan hisab Dan kemudian akan masuk ke dalam surganya dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Sudah memberikan materinya tausiahnya di pagi hari ini InsyaAllah di kesempatan yang akan datang Bisa Amin. kita lanjutkan kembali Pemirsa dimanapun Anda berada Terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita Di hari Jumat yang akan datang Akhirnya saya Ahmad Fauzan Harus segera undur diri Tetap jaga kesehatan anda Bila itafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam